0: 好故事，好声音。听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。二零一三年九月十二号，江苏无锡高新开发区法院上演了温情的一幕。无锡市江西法律服务所受原告的委托，指派陆荣法、张以伟代理非婚继承一案。作为原告出庭的小女孩，面对被告一方滔滔不绝的辩护与刁难。竟然将一杯热茶送到被告席上的太婆面前。上善若水啊，人心本善，小女孩与生俱来的善意流入，瞬间软化了大人们的心。一桩久拖未决的继承权官司也由此出现了转机。今天我要给大家讲这么个故事，叫《私生女善意点亮人性之光》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述不容错过。2011年2月的一天，一名中年妇女领着10岁的女儿敲响了无锡新区一户姓林人家的大门。中年妇女叫童桂花，手里拿着继承该处房产的遗嘱。女孩叫童珠，手里举着一张与爸爸的合影照。他爸爸就是这户人家的男主人林兴富。林兴富刚刚病逝，终年67岁。父女俩这次来是要林家人兑现老林生前的承诺。1996年， 2 5岁的童桂花从苏北老家来到无锡找工作，被老乡介绍到一个建筑工程队干活。工程队的负责人就是老林。当时老林已经是五十二岁了，一双儿女已经长大成人，与他同年的老伴李霞在家料理家务。佟桂花到了工程队以后，天长日久，他们两人的感情也发生了变化，明里是同事，暗里却同居。一九九八年那天，老林带着佟桂花到外地包了个工程，几个月没有回家。李霞呢，就找到了工地上，隐约得知老伴儿和童桂花在一起。面对妻子的质问，老林不仅没有承认，而且还当面解雇了童桂花。李霞这才住了几天就回了家。可他前脚刚走，老林后脚就将童桂花接了回来。如此反复几次，李霞也是无计可施。当时李霞考虑过离婚。可已是年过半百的人了，如果离婚的话，儿女的面子怎么能挂得住呢？嗨，这想来想去啊，李霞觉得没有老林也能过日子，于是啊就听之任之了。李霞这样的态度倒是给了佟桂花一个趁虚而入的机会。二零零一年九月，佟桂花生下女儿佟珠之后，佟桂花曾多次要求老林离婚。可是老林呢，总不肯和妻子离婚。眼看女儿到了上学的年纪，还是没有落户，无可奈何的童桂花只好将女儿的户口落在了娘家，就随了自己的姓。她就这样一直无名无份，与老林生活了十多年。2007年10月，老林承包的工地出了事故，连家底都赔了进去。已经三十六岁的童桂花觉得与老林结婚无望，再跟着他也没啥盼头，就提出了分手。还想东山再起的老林顿时黯然神伤。金秋十月寒风起，不测风云难分离。尽管他写诗挽留，但童桂花还是选择了离开。不久，童桂花将六岁的女儿留给老林抚养。自己则与一个带着孩子的离异男人结婚，成了家。童桂花走后，老林与幼女的日子过得非常艰难。他爱讲面子，每次带着女儿出门，都让她叫他爷爷。只有父女俩在家里的时候，童珠才能叫他爸爸。年过花甲的老林照顾女儿不说，工程队的一帮人也都指望着他吃饭。他还得四处奔波揽活这个毕竟年岁不饶人了。老林干到最后啊，是身心交瘁，身体也出了问题。2010年8月，老林带着女儿到合肥出差，晚上他感到胸部不适，就让女儿帮他捶一捶。童初看到爸爸难受的样子，意识到他病得不轻，叫爸爸不要再扛了。回到无锡以后，老林将女儿送到宜兴，让童桂花照顾一段时间，等她看完病以后再接走。此时，童桂花已有两个孩子，一个是和丈夫生的孩子，一个是丈夫与前妻的孩子。面对老林的苦求，童桂花便答应了。老林安顿好女儿后，只身一人回了家，老伴儿没说什么。和儿女一起陪她去医院看病，检查结果令他们吃了一惊，老林被确诊为肺癌晚期。童桂花没想到老林三个月不到就过世了，她和丈夫养两个孩子已很难了，而且丈夫还明确说，无论如何都不愿意抚养童柱。童桂花只好带着女儿来到无锡。希望林家看在骨肉亲情的份上，承担起同朱的生活。李霞和儿女得知真相以后，愤怒、委屈一股脑儿都涌上心头。这么多年来，童桂花破坏他的家庭不说，如今老林尸骨未寒，还找上门来讨生活费。李霞当即就把童桂花母女赶走，关起门来不理不认。童桂花呢，还跟林家较上了劲儿。他找出老林写的亲笔遗嘱，多次上门为女儿讨要房产。原来啊，老林弥留之际，为了安排好小女儿今后的生活，他瞒着家人给童桂花写了一份遗嘱，承认童珠是他的非婚女儿，愿意把自己一套门牌号为5 9九杠一号的房子留给童珠继承。面对白纸黑字的遗嘱，林家却不认账。童桂花只得求助律师，提出要么让女儿按遗嘱继承房产，要么按房产价值给予补偿。律师介入后得知，林家这栋两层楼的房子实际是一个整体，门牌号笼统地称为59号，而且产权证上还有老林哥哥的份额。根本无法区分出五十九杠一号的房子。由于房子结构和产权的特殊性，童桂花与林家纠扯了一年多也没有结果。二零一三年初，童桂花来到无锡市江西法律服务所求助，请求诉讼。所长陆荣法和张吉伟仔细研究了案件，认为童桂花如果按照遗嘱打官司，败诉的机会很大。但依据我国民法规定，童珠虽是老林的非婚子女，但他和老林的婚生子女享有同等继承权份额。据此，他们建议童桂花改为法定继承。在原告代理人的建议下，童桂花以女儿代理人的名义将李霞及其子女一起告上法庭，要求继承登记在老林名下房产。这套房子属老林和李霞共同所有。虽然儿女已成家，各自立户，但房子还是李霞的栖身之所。可如今，王夫的私生女要依法继承，李霞不得不聘请律师应诉。六月十四号，无锡高新开发区人民法院开庭审理此案。双方开庭前见了一面，同住的嫂子。竟然抱着他痛哭，这是怎么回事呢？原来老林生病住院以后，将童珠带到一双儿女面前相认，希望他们将来把他抚养成人。儿女们得知此事，无比震惊啊！当时李霞也不知道童珠的存在，儿女们也怕母亲受到刺激，决定先不带童珠回家，而是商量着把他先寄养在远房亲戚家里。童桂花不同意，认为既然问题出来了，就必须彻底解决。老林于是写下遗嘱，承诺让女儿继承房产，孩子由童桂花抚养。林家人原本是想认养童珠的，没想到被闹到法院了。在法庭上，他们首先提出一个问题：童珠到底是不是老林的女儿？童桂花就先后出示了女儿的出生证明、老林给女儿签名的作业本、疫苗注射记录本等资料，证明童珠与老林是父女关系。然而，林家人认为这些证据存在瑕疵，又当庭提交了亲子鉴定的申请。明明是爸爸的女儿，他们为什么要提出质疑呢？原告席上的童珠看到这一幕。顿时伤心不已的哭了起来。主审法官任露、张露婷看到这个情势，为了同住的心灵免受伤害，便终止了庭审。法官考虑的是，在处理家事纠纷类案件时，不能单纯的站在法律的角度，丁是丁，卯是卯的处理，而是要考虑到当事人的一些切身感受，考虑到法律上也需要温情处理的一面。所以啊，法官希望调解此案，尽量不要做亲子鉴定。休庭期间，诸省法官多次走访调查，以及与相关当事人沟通，了解到童珠是老林女儿的事实。林家人一反常态，质疑童珠的身世，其实是在赌一口气。他们针对的人是童桂花。二零一三年九月十二号。江苏无锡高新开发区法院上演了温情的一幕。无锡市江西法律服务所受原告的委托，指派陆荣法、张以伟代理非婚继承一案。作为原告出庭的小女孩，面对被告一方滔滔不绝的辩护与刁难，竟然将一杯热茶送到被告席上的太婆面前。上善若水啊，人心本善。小女孩与生俱来的善意流露，瞬间软化了大人们的心。一桩久拖未决的继承权官司也由此出现了转机。梁辉说法正在为您讲述法治故事，私生女善意点亮人性之光。九月十二号，法庭第二次开庭，在调解环节。法官建议被告方考虑到未成年人的感受，撤回亲子鉴定的诉求。同珠的姐姐当即反驳说：“将心比心，爸爸当年被他妈抢走时，一走就是十几年，妻子没有丈夫，子女没有父亲，谁又考虑过我们的感受？”同珠的嫂子也说：“爸爸病中托孤，我们不是不想照顾他，而是他妈妈不让。”闹成现在这种局面，都是他妈的责任。林家人的话在气头上，但也间接的承认了与同珠的血缘关系。他们的本意还真不是要为难孩子。在法官的调解下，他们最终决定撤回亲子鉴定的请求。那么接下来的是关键一环：作为林家的一员，同珠能不能参与继承林家的房产呢？李霞当庭说不。她随即出示了丈夫生前写给社区的一份申请，提出将房产赠与给孙子的证明。李霞也表示，他作为房产的共有人，主张将房子留给孙子，儿女哪一个都没份这真是一波未平一波又起啊！如果果真如此的话，同珠即使享有继承权，也无财产可以继承。他未来的生活就都成了问题。法官随后了解到，房产还没有办理过户手续，就不具备法律效力，同珠依法仍然可以继承。法官据此提出调解方案：林家这套房子按市场价格二十万元，同珠所占八分之一的份额只能得两万多元，这对同珠来说无异于杯水车薪。那么能不能多给孩子一些补偿，先解决他的生活问题呢？然而法官的提议一出，被告一方又想不通了。此事的过错明明是童桂花，如果我们拿钱出来给童珠，岂不是承认我们也有错了吗？一时间，原被告双方互不让步，法庭调解一时陷入了僵局。就在这时。只见同珠不声不响的倒了一杯热茶，然后独自一个人走到被告席前，将这杯茶递到李霞的面前。同珠的这个不经意的举动，让大人们看到了孩子内心的善良和纯真。李老太抬头看了同珠一眼，表情微微一怔，心一下子软了。法庭上顿时鸦雀无声。一直处于焦灼状态的大人们内心的坚冰也在一点点融化。被告方的代理律师江苏瑞来律师事务所律师郭小兵也表示，孩子是无辜的。如果三个被告都不愿意出钱，他可以把本案的代理费用捐给孩子。律师的姿态进一步促使林家人的强硬态度发生转变。最后，李老太率先做出让步。孩子呢是无辜的，老头子犯下了错，儿子和女儿也没义务来负担，只有我这个老太婆来承担一点点。但我有一个条件，必须让童桂花给我道歉。立夏的要求并不过分。童桂花与丈夫同居十多年，还生下一个私生女，自己没能力抚养，又找上门来打财产官司，她应该为此担责。在李霞的大义面前，感激代替了仇怨。童桂花为自己当年犯下的糊涂之举，向李霞表达了歉意。出人意料的是，李霞还表示尊重老伴的临终意愿，将房产属于老林的一半全部让童珠继承。由于房子纳入拆迁规划，李霞还承诺每月先代亡夫向童珠支付抚养费。至其年满18岁，待房子拆迁补偿款确定后，他再将这部分生活费扣除。原被告最终据此达成了调解协议。双方离开法院时，童桂花向林家人深深鞠躬，道了一声谢谢。一桩剑拔弩张的官司，因为各方的善意而握手言和。此事啊。在当地不胫而走。二零一三年十一月三号，一对老年夫妻得知此事后，承诺每月给予同朱三百至五百元的资助，直到其高中毕业。如果同珠将来考上大学，就继续帮助他完成学业。好，故事说到这儿就告一段落。丈夫出轨十几年，在外有了私生女，弃原配妻子和子女于不顾，这种无情无义之举啊，谁都会唾弃。面对出轨丈夫的私生女，面对丈夫这十几年的所作所为，李霞呢做出一些愤慨之举也是合情合理的。但是李霞并没有出于对丈夫的报复心理将同珠拒之门外，反而愿意代为抚养孩子，她的深明大义。确实让人感动，这个坚强的女人值得人敬佩。我们再来看看这个故事当中涉及的法律问题。老林留下了遗嘱，将自己一套门牌号码为59杠1号的房子留给同珠继承，这是他为同珠今后的生活留下的保障。但是他考虑的显然不够周全。老林遗嘱中的房产并不属于他个人所有，那一整幢房子属于他和他哥哥两个人的。并且，并没有明确的门牌号码的划分，这导致在实际中要执行遗嘱很难操作。虽然这种情况并不属于让老林的遗嘱丧失法律效力的情况之一，也就是遗嘱处分了不属于被继承人的财产，但也因为难以操作而不能实现。所以啊，同朱母女通过遗嘱继承失败的可能性比较大。我们再来看一下继承的另一种更为常见的形式，也就是法定继承。法定继承啊是主要的遗产继承方式，但它的效力低于遗嘱继承。所谓的法定继承，是指在被继承人没有对其遗产的处理立有遗嘱的情况下，由法律直接规定继承人的范围、继承顺序、遗产分配的原则的一种继承形式。虽然同珠是老林的私生女，但我国的继承法也规定。非婚生子女享有和婚生子女同等的继承权，因此，就算没有遗嘱，童珠也享有继承老林遗产的权利。但正如故事当中所说的，就算童珠成功的获得了遗产，也不过只有两万多元，对于他今后的生活来说，无异于杯水车薪呢。幸好林家人深明大义、通情达理，才给了这件事儿一个圆满的结局，也给了同珠一个生活的保障。这个故事最后的结局是皆大欢喜的，善良的李家接下了抚养同珠的担子，童桂花也真诚地向林家人表达了谢意。一桩剑拔弩张的官司，最终因为爱而化解了。无论是大人们犯了怎样的错误，孩子都是无辜的。林家人不计前嫌，接受了同珠，这份爱值得大家感动。